0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
1: Ilmastovaroitus Ilmastovaroituspodcast. Tällä kertaa puhutaan ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista. Meillä on studiossa Juhani Eskola, joka on THLn entinen pääjohtaja, toiminut myös THLn ylijohtajana ja rokotetutkijana. Eskola on koulutukseltaan lääketieteen ja kirurgian tohtori sekä yleislääketieteen lastentautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri. Ja totta kai tietysti studiossa tänään tämänkin podcastin mukana Timo Tyrväinen, myrskyvaroituksen puheenjohtaja ja CLC-pääekonomisti ja upean uuden ää, musiikkivideon tekijä, joka, joka löytyy YouTubesta siitä Voit kertoa nopeasti, Timo, että mistä se on.
0: En ota tekijäkunnia tästä, mutta olen mukana ollut tätä edesauttamasta. Eli YouTubesta löytyy video, musiikkivideo, jonka nimi on Yes, We All Need Hope. Se on Johanna Aalmarkin säveltämä. Teksti pohjautuu Greta Thunbergin YK-puheeseen. Siinä on varmaan 150 yhteensä, voi olla enemmänkin liikin 200, koska siinä on myös Joensuun orkesteri, esittäjää, iso joukko artisteja, iso, jo, iso virtuaalikuoro ja, ja, ja mun mielestä tosi upea teos. Ja sen viesti on Yes, we all need hope, but the one thing we need more than hope is action. Tarvitaan toimia.
1: On aika toimia. Timo Tyrvänen Tuota niin, Myrskyvaroituksen puheenjohtaja ja, ja en sano enää tekijä, mutta asian järjestäjä. Upea, upea ää, osallinen. osallinen. Käytetään <laughs> tätä sanaa. Tänään siis puhutaan ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista. Paljon puhutaan siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa sääolosuhteisiin ja vaikkapa luonnon monimuotoisuuteen, mutta ilmastonmuutoksesta johtuvat terveyshaitat saavat huomattavasti vähemmän palsta tilaa. Juhani Eskola, osaatko sanoa, miksi ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin on herätty vasta aivan viime aikoina?
2: No en mä kehuisi, että muillakaan sektoreilla herääminen on ollut kovin ripeätä, mutta se on totta, että terveyssektori ja hyvinvointisektori on herännyt hitaasti. Osin se varmaan johtuu siitä, että monia terveysvaikutuksia ei osata yhdistää ilmastonmuutokseen tai ympäristötekijöihin. Maailman terveysjärjestö tällä hetkellä arvioi, että noin neljännes kaikista kuolemista johtuu ympäristötekijöistä. Tämä on iso asia, mutta nämä epidemiat on niin hitaita ja, ja syysuhteet on niin monimutkaisia, että tätä ei ole huomattu. Toinen ehkä selkeämpi esimerkki tai syy siihen, miksi herääminen on ollut hidasta, on se, että kyllä terveydenhuollon ja lääkäreiden hoitajien... Semmoinen identiteetti ja työ näkyy, kohdistuu enemmän yksilöön, yhden potilaan hoitamiseen, yhden potilaan parantamiseen. Ja tämmöiset yhteisölliset asiat, terveyteenkin liittyvät, on ollut vähän vieraampia. Ja kolmas asia, mitä mä oon miettinyt aika paljon, on sitten se, että meillä ei ole samanlaista painetta esimerkiksi yritysmaailmasta tai ö, lääketieteellinen terveys. Puolen yritykset ei ole niin suoraan tässä ilmastonmuutoksen haittojen tekijöinä tai kokijoina. Jos verrataan esimerkiksi energiateollisuuteen, autoteollisuuteen, ne on heti siinä tähtäimessä ja vastuupaikalla nostettuna. Terveysteollisuutta ei ole tällainen nostettu ja, ja varmaan teollisuuden puolellakin tämä herääminen on hitaampaa.
0: Ja tähän liittyy se, että tota, mitä Juhani kuvasi, että me koko aika ymmärretään enemmän ja enemmän siitä, mitä ilmastonmuutoksesta seuraa. Ja semmoiset asiat, jotka on tuntunut irrallisilta, yhtäkkiä sinä löytyykin linkki. Ja tähän just liittyy se, että tota, erilaiset kansainväliset järjestöt, vaikkapa nyt, kun ne arvioi, mitä ilmastonmuutoksen hillitseminen, lainausmerkeissä maksaa maailmalle, niin tänä päivänä se on kääntynyt toisinpäin. Ei, jos me ei hillitä ilmastonmuutosta, otetaan tätä ilmastongelmaa haltuun, niin se maksaa meille todella paljon, koska, niin kuin mä sanoin, me ymmärretään koko aika enemmän siitä, niistä seurauksista, jota tota ilmastonmuutoksesta seuraa, hyvin monella tavalla, myös terveyssektorille. Se on minusta erittäin, voi sanoa, tyypillinen asia siinä suhteessa, että ymmärrys kasvaa kohisten. Mutta toisaalta se on myös sellainen, joka niin kuin Juhani sanoi, se on meille jokaiselle yksilölle tärkeämpi asia, kun me ymmärrätään, Mutta se on myös niin kuin kansakunnille ja koko maailmalle keskeinen asia.
1: No, miten se ilmastonmuutos vaikuttaa kansalaisten terveyteen globaalissa perspektiivissä, Juhani Eskola?
2: Musta on nimenomaan tärkeää, että katsotaan ihan globaalia perspektiiviä. Että kyllähän ilmastonmuutos vaikuttaa jokaisessa maassa ja, ja jokaiseen yksilöönkin, mutta ne isoimmat heijastukset tulee nimenomaan globaaleista vaikutuksista. Ilmastonmuutos aiheuttaa sään ääriilmiöitä, kuivuuden lisääntymistä, Helleaaltoja, tulvia, rankkasateita, maanpinnan erosioita ja kaikki nämä yhdessä vaikuttaa sitten, tekee nämä isot vaikutukset. Uusien tartuntatautien syntymistä, uusien tartuntatautien leviämistä, ravitsemusongelmia, joka saattaa olla tulevaisuudessa kaikkein pahin ilmastonmuutoksen terveysongelma. Se saattaa johtaa muuttoliikkeisiin, pakolaisuuteen. Ja sitten on vielä nämä ilmastonmuutoksen psyykkiset, Vaikutukset psykologiset vaikutukset, ahdistus, masennus, hätäännys.
1: No millaisia ovat ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset Suomessa? Kai meillä kuitenkin täälläkin on, on jotain näkyvää.
2: Kyllä on. <köhön> ei, ei kannata vähätellä tai ei me tältä tulla säästymään. Mutta meillä ne konkreettiset ja suorat vaikutukset on paljon kohtuullisempia. Ja me kyllä pärjätään yhteiskunnan rakenteen ja kehittyneisyyden paremmin Meillä on on listattu, että meillä suorimmat terveysvaikutukset liittyy helleaaltojen runsastumiseen, helteisiin liittyviin ylimääräisiin kuolemiin, liukastumistapaturmien lisääntymiseen, sisäilman laatuun eri kautta, siis talojen homeongelmien lisääntymiseen, muiden sisäilman haittatekijöiden lisääntymiseen ja sitten kyllä, meilläkin täytyy varautua näiden erilaisten uusien tartuntatautien ja, ja punkkien taikka hyönteisten välittämien tautien leviämiseen. Uusiin pandemioihin on varauduttava. Ja meidän täytyy muuttaa terveydenhuoltojärjestelmää näiden varalta. Meidän täytyy varmistaa, että yhteiskunnan kestokyky on ja valmius vastata on näissä hyvä. Mut Mä toistan sen, että kyllä Suomessa jo tällä hetkellä väestön valmius, yhteiskunnan kestokyky ja terveydenhuoltojärjestelmän kestokyky on on ihan toisella tasolla. Meillä nämä vaikutukset tullaan, näiden kanssa tullaan selviämään toisaalta kuin toisin kuin ehkä joissain muissa maissa.
1: Miten, Timo, tota, minkälaista keskustelua ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista käydään
0: talouden perspektiivissä? No yksi asia, jonka mä sanoisin, tai ylipäänsä ilmastonmuutoksesta, niin nykyään kansainväliset järjestöt näyttävät olevan sillä tavalla, että, että periaatteessa parin 30 vuoden perspektiivissä niin kuin tota, ilmastonmuutos syö maailmantalouden kasvua 5-7 prosenttia, mutta ihan joku viikko sitten tuli tota maailman suurimman jälleenvakuuttaja Swiss Re. Ja jälleenvakuutushan on sitä, että kun tapahtuu isoja katastrofeja, niin ei yksikään et niitä kestä. Ja on luotu semmoinen jälleenvakuutusverkosto, jolla jaetaan nämä kustannukset niin kuin tavallaan pieniksi virroiksi yli maailman. Ja Swiss Re esittää, että on täysin realistinen mahdollisuus, että maailma menettää kokonaistuotannostaan 2050 mennessä 18 prosenttia näiden ilmastoasioiden takia. Kiina 24 prosenttia. Siellä nämä, myöskin nämä ilmatlaatuongelmat ovat niin kuin kaikkein suurimmat. Euroopassa menetykset olisi 11 prosenttia Euroopan BKT, USA, mitta luokkaa 10. Ja tässähän on nyt sitten paljon näitä asioita, jotka eivät ole terveysvaikutuksia. Mutta muutenkin mieli väittää, että mä uskon, että, että tulevina vuosina kun päästään niin syvemmälle näihin terveysasioiden niihin liittyvien menetyksien arvioimiseen, niin nämä Efektit nähdään suurempana kuin tänä päivänä edes uskalletaan arvioida. Mutta että vain yksi osa tätä on, on nämä, tota, nämä ilmanlaatu, hengitysilmanlaatu. Sisäilmanlaatu meillä tulee ongelmaksi siitä, kun tota ilmastonmuutoksen takia, talvien sateisuuden takia rakennukset alkaa olla koko ajan kosteita tulee tämmöisiä kosteusvaurioita ja ne lisää astmaa ja kaikkia tällaisia, tämmöisiä ongelmia, jotka sitten vaikuttaa työtehoon, työkuntoon. Ja ylipäänsä siis meidän täytyy niinku yhteiskunnan ymmärtää, että jos meillä on erittäin hyvin koulutettu kansakunta, me ollaan ylpeitä siitä, osaavaa, innovatiivista, niin jos se porukka alkaa, jos vaikka 10 prosenttia siitä porukasta alkaa olla puolikuntoisena töissä, niin se heikentää näiden koulutusinvestointien tuottoja. Me ei saada käyttöön sitä potentiaalia, osaamispotentiaalia täysmittaisesti. Ja sitä on vaikea arvioida, mutta että tulevaisuudessa varmaan tähänkin mennään. Mutta sitten vielä tähän ilmaston, tähän hengitysilmaan. Se on niin siitä me ollaan ilmeisesti Juhanin Juhani kanssa samaa mieltä, että se on niinku ihan keskeinen, joka myöskin meille, meille heijastuu. Tästä on monta vuotta sitten, kun tota tämmöinen New Climate Economy, raportti huippututkijoiden tekemä arvioi, että Kiina merk- menettää huonon hengitysilman takia ennenaikaista kuolemista ja työtehon laskemisesta. Kiina menettää mittaluokkaa 12 prosenttia bkt Venäjä 8 prosenttia, Saksa 6, Japani 5, Yhdysvallat 4. Ja tämä on nyt tietysti sitä, sitä heräämistä ollut tosi, että et meidän on pakko taklata tämä ilmasto kun tämä kaatuu tällainen päällä. Miten sä tätä, Juhani? Joo, A- kyllä.
2: Mä, mä yhdyn tähän, että yksi niistä ongelmista, terveysongelmista, isoista terveysongelmista, joita ei oikein ole nähty, on tämä ilmaston hengitysilman huonolaatu, pienhiukkasten aiheuttama lisä, lisäkuolleisuus, joka on suurta myöskin Euroopassa, myöskin Suomessa. Se on ihan merkittävä kuolleisuuden aiheuttaja, jota tähän asti ei oikein ymmärrä.
1: Onko, onko tota, mm, Juhani joku tietty ihmisryhmä, joka eh, ehkä kärsii enemmän kuin toiset, toinen, toinen ryhmä tämän ilmastonmuutoksen, muutosta takia?
2: On ihan selvästi taas, jos katsotaan globaalisti, niin kyllä köyhien maiden ihmiset monin tavoin joutuu taas tässäkin huono, huonoon asemaan ja siellä nimenomaan se, se heikoimmassa asemassa olevat siellä nämä kuivuusongelmat. Tulvaongelmat, kaikki tämmöiset vie just sitä kallista ja arvokasta viljelymaata, aiheuttaa ongelmia johtaa aliravitsemukseen, saattaa johtaa siihen, että isot väestöryhmät joutuu siirtymään pois paikoiltaan. Ja musta vielä on hätkähdyttävää se, että sodankin jälkeen pakolaiset saattaa päästä palaamaan kotipaikalleen. Mutta jos se, jos se maa, kotipaikka on täysin pilattu, jos se on kuivunut tai jäänyt veden alla, niin ei sinne enää paluta, paluuta. Sitten täytyy lähteä jatkamaan eteenpäin. Ja tämä on yksi asia, mitä kannattaa myöntää myös myöskin siltä kannalta, että nämä väestöt ihan luonnollisesti kysyy, että minkä takia me tästä joudutaan näin kärsimään kuin kun aikaisemmin väestöt on saanut nostettua elintasonsa käyttämällä halpaa energiaa, käyttämällä raaka-aineita yli, ylimäärin. Ja nyt me saadaan nämä seuraukset. Ja mä pelkään vähän, että tästä voi tulla isoja ongelmia, kunhan ei johtaisi väkivaltaisuuksiin
0: sitten tämä korjaaminen. Ja mä oon tuosta tasan samaa mieltä kuin Juhani, että siinä on yksi iso peruste, Siihen, että minkä takia meillä on oman etumme takia syytä olla mukana näissä kansainvälisissä toimissa. Jos ne kansainväliset toimet epäonnistuu, niin meillä on turha kuvitella, että vuosisadan puolivälissä meitä on 5 miljoonaa täällä Suomessa. Vuosisadan lopussa meitä voi olla ei 55, voi olla 50 miljoonaa, voi olla 150 miljoonaa, niin kannattaa suhtautua vakavasti ja auttaa sinne, missä apua tarvitaan.
1: Minkälaisia merkityksiä puhut jo tuosta taloudesta tai puhuttiinkin taloudesta, mutta Suomen talouden näkökulmasta, miten Timo sen näet?
0: No oikeastaan, taisin jos sitä sivuta, että mä näen sen niin, että yksi keskeinen kysymys on se, että pystymmekö me käyttämään omia vahvuuksiamme täysimääräisesti. Ekonomistit puhuu potentiaalinen tuotanto. Mutta että jos meidän porukat ei jaksa olla töissä tai ne joutuu olemaan poistöissä liukastumisten takia tai mitä ne nyt voikaan olla, niin se on menetettyä työaikaa, se on menetettyä tuotantoa. Ja jos käy niin, että ihmiset ei enää mahdollisesti ilmastoperäisten, tota, hengitysilmaperäisten asioiden takia joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle, vaikkapa viisi vuotta aikaisemmin kuin muuten, niin silloin se pienentää sen koulutusinvestoinnin tuottoa, jonka yhteiskunta on siihen ladannut, joka me kansakuntana ollaan ladattu jokaiseen suomalaiseen. Yksi syy, minkä takia...
1: Ilmastonvaroitusohjelmaa ja podcastia ei ole tässä puolentoista, tai oikeastaan ehkä ainoa syy, minkä takia puolentoista vuotta emme ole tätä tehneet, on tämä nykyinen pandemiatilanne. Kun tämä podcast ilmestyy, saattaa hyvin olla niin, että tilanne on paremmin hallussa, mutta todennäköistä on, että, että pandemia jossain muodossa edelleen on olemassa. Juona Jeskola mainitsikin tuossa, että ilmastonmuutos lisää myös pandemioita, tai todennäköistä on, että tällaisia, tällaisia pandemioita voi tulla tämän ilmastonmuutoksen takia lisää. Mitä kaikkea voimme, voimme odottaa? Ehkä nyt, nyt tietysti negatiivisen näkökulman
2: puitteen. No ensinnäkin ihan tavallisesti, ilman mitään uusia mekanismeja, niin varmasti ilmastonmuutos lisää infektiotautien leviämistä Tänne tulee paljon otollisemmat olosuhteet uusille mikrobeille ja uusille tautien levittäjille, punkeille, hyönteisille. Mutta nämä pandemiat, jotka on uusien mikrobien aiheuttamia maailmanlaajuisia epidemioita, niin, niin niihin on monta mekanismia, joihin joita ilmastonmuutos öö, aiheuttaa. Siis sään ääriilmiöt johtavat eri mekanismeilla siihen, että ihmisten ja eläinten ja etenkin villieläinten kontaktit lisääntyy ja monipuolistuu. ja Sitä kauttahan on syntynyt viime aikoina HIV-epidemia, SARS-epidemia, Ebola ja nyt tämä viimeinen COVID-19-epidemia. Ne on kaikki syntynyt sillä että villieläimet ja ihmiset on uudella tavalla tullut yhtey- läheiseen tekemisiin keskenään ja eläimistä on siirtynyt virukseen, jotka sitten on alkanut levitä ihmiskunnassa. Tämä on yksi ilmastonmuutoksen hyvin
0: reaalinen uhka ja haitta. Ja eikö, sä aikaisemmin tuossa viittasit tähän ravitsemuskriisiin ja mm. niihin ongelmiin, kun kuivuus leviää ja viljan tuotanto vähenee, niin eikö sitten tavallaan heikko ravitsemus, eikö se niin kuin tota heikennä tällaisilla alueilla niin kuin ihmisten vastustuskykyä, jolloin ne on helpompi, helpompi uhri Kyllä. sitten tämmöisille pandemioille, josta se lähtee sitten leviämään. Sekin
2: on, mutta se ennen kuin pandemiatka tulee, niin se heikentää tietysti vastustuskykyä ja ihmisten terveyttä ihan tavallisten tautien varaltakin ja taaskin, Aliravitsemukseen ja ravitsemusongelmiin on monta tietä, mitkä tulee ilmastonmuutoksen kautta. On tämä viljelykelpoisen maan väheneminen, tulvat, rankkasateet, sitten suolapitoisuuden lisääntyminen maaperässä, kun meri tulvii sinne. Kaikkia tämmöisiä on, on nähty tulevaisuudessa, mitkä johtaa sitten aliravitsemukseen ja ravitsemusongelmiin.
1: Mitä terveyssektori voi tehdä hillitäkseen ilmastonmuutosta?
2: Aika paljon. Terveyssektorihan on aika iso energian ja eri materiaalien kuluttaja, ja meillä on varmaan paljon tehtävissä ihan käytännön työtavoissa ja prosesseissa, niiden kehittämisessä ja hiomisessa. Tämä on musta ihan konkreettinen asia. Sitten jos ajatellaan, mitä tavallinen ihminen voi tehdä, ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja samalla terveytensä parantamiseksi, niin nämä on ihan konkreettisia asioita, joita joita voi tehdä muuttaa ravitsemukstaan terveellisempään ja vähemmän punaista lihaa sisältävään suuntaan. Liikkua enemmän omalla voimalla on se sitten kävellen tai pyörällä autoilun sijasta ja tämmöistä on paljon tekijöitä, joissa terveys... Näkökohdat ja ilmastonmuutoksen torjunta lyö toisilleen. Ja minusta aina olen sanonut, että tärkein asia, mitä ihmiset sitten voi tehdä, välittää tietoa ja pitää huoli, että valitaan viisaita poliitikkoja, joilla on rohkeutta nähdä tämä ongelma ja joilla on rohkeutta tehdä niitä kipeitäkin ratkaisuja, joita tarvitaan.
0: Ja tähän nyt liittyy se, että koska nyt me puhutaan tästä terveyssektorista, niin siitähän merkittävin osa on ikään kuin julkisen sektorin toimintaa. Ja yksi teema, jota mä olen pitänyt, se CLC on pitänyt ja Sitra on pitänyt esillä, on se, että meidän pitäisi saada julkisiin hankintoihin sellainen velvoittavuus, että se... Oletus on se, että valitaan tavallaan tämmöinen ö, vähähiilinen ratkaisu, aina kun sellainen on tarjolla kilpailukykyiseen hintaan. E, ja, eli se on se oletusarvo, ja jos siitä poiketaan, se täytyy perustella. Ja jos tällainen tota, velvoittavuus saataisiin meidän tavallaan julkisen, julkisia hankintoita koskeviin säännöstöihin, niin se olisi yksi iso potku siihen suuntaan, että yritysten kannattaa kehittää sellaisia ratkaisuja, jotka ne tietää, että niille on ostaja, kunhan nämä ovat vähähiilisiä, kunhan ne on puhtaita ratkaisuja. Ja tässä niin terveyssektori, mä luulen, että niin nämä on ihan lapsen kengissä, tota, niin nämä ajattelut siellä.
1: Miltä Timo, sinusta kuulosti, kuulosti tuo Johanin Eskolan suositukset asian suhteen, että pidät parempaa huolta itsestäsi ja sitä kautta tota, hillitset ilmastonmuutosta?
0: Vaimoni puhuu samaa.
1: <laughs> nyt, nyt on ja se
0: Ei, mitään, vaimo, ei, ei mitään uutta auringona olla, sanoisi sinuhe. <laughs> Mutta tota, ilman muuta se on näin. Ja sitten vielä se, kun Juhani sanon, ruokavaliosta. Kyllä mä oon itse huomannut sen, että en mä koe elintasoni laskeneen siitä, että olen olennaisesti vähentänyt punaisen lihan syöntiä ja syön mieluummin kalaa. Pikemminkin tekisi mieli sanoa, että se on parantanut elämisen laatua. Ja monit nämä henkilökohtaiset ratkaisut ovat sellaisia. Täällä oli viime viikolla Mikko von Herzen Brothersista... Ja tota, hän sanoi, että hän on muuttanut niin, että hän ei osta enää joka vuosi uusia lenkkareita. Hän pitää näitä lenkkareita niin kauan, kun ne tota, eivät vuoda. Ja sen jälkeen ne siirtyvät vain kuivalla tota, kelillä käytettäviksi. Eli tavallaan turhat ostokset. Sehän jättää enemmän rahaa sitten johonkin muihin asioihin. Myöskin hyvään herkulliseen kotimaiseen kalaan.
1: <lacht> Mutta
0: hei, nyt mä haluaisin tähän lopuksi tota, mä pyytäisin meidän... Kunnia vierastamme Juhani Eskolaa lukemaan pätkän, jonka hän on kirjoittanut yhdessä Timo Langin kanssa. Se on julkaistu Duodesin lehdessä ja mun mielestä siinä on se viesti, mitä viisas terveysalan ihminen voi meille kaikille antaa.
2: No kiitos jo. Tämä meidän pääkirjoituksen loppu on lainattu lanset lehdestä joka on tärkein lääketieteellinen julkaisu, ja Lancet kerää isoja asiantuntijaporukoita maailman parhaista asiantuntijoista, ja niillä oli tämmöinen paneeli myöskin ilmastonmuutoksen torjunnasta, ja tämä asiantuntijaryhmä tiivisti näkemyksensä kolmeen päätelmään. Ensinnäkin ilmastonmuutoksen vaikutukset muodostavat ison riskin väestön terveydelle. Toiseksi ilmastonmuutoksen torjunta voi muodostaa tämän vuosisadan suurimmaksi terveysteoksi ja kolmanneksi haasteet eivät ole ensisijassa teknisiä tai taloudellisia, vaan paljolti poliittisia. On aika toimia.